0: Hola mi gente, bienvenidos a un video más del show de Yoada. Y en este mes de febrero estoy tan feliz y he querido traer, les cuento a quién, a mi primer amor, al hombre que da los besos y abrazos más lindos, a quien me ponía de castigo, pero a la vez quien se sentía orgulloso de mí, de mis logros a medida que fui creciendo, pues es mi padre. Mi padre. Una persona que significa mucho en mi vida y que hoy lo traigo para que nos hable de su trayectoria y cómo ha logrado un balance en su vida, lo cual siento que puede ayudarnos a nosotros jóvenes a tener una mejor calidad de vida. Disfruten de esta entrevista. Bienvenidos. Hola, mis amigos. Yo estoy contenta, pero se me nota. Y es que yo creo que esta, como les dije al inicio, una de las entrevistas más emotivas, porque se trata de alguien muy especial para mí. Gracias a Dios que estás esta pañoleta y es mi padre.
1: Hola papito. Hola mi querida.
0: ¿Cómo te sientes? Muy
1: bien, feliz de ser entrevistado por mi hija profesional.
0: De ser entrevistado en esta nueva etapa de nuestras vidas, cuando quizás recuerdas Hace yo chiquita, de quizás 10 años por ahí, tú tenías una cámara de video, jugábamos, ¿a qué jugábamos?
1: Jugábamos a entrevistarte, siendo tú, Milady Cabral, recuerdo. La conductora, de, la hoy conductora mismo. de hoy mismo. Y desde pequeña se notaba eh, tu potencial en cuanto a la oratoria, al trabajo que estás haciendo. Fue una época maravillosa y así todavía para, hay por ahí algunos eh, CD grabados que yo te lo presté y tú pero no te sé, lo he devuelto eh, no me lo he devuelto pero lo no voy a sabe, buscar no sabes dónde están también escondidos
0: así es así es pero efectivamente de chiquita yo jugaba que tenía el programa de televisión y yo entrevistaba a mi padre mi madre mi hermano y mi padre era el doctor Neco. entonces años después década después aquí estoy contigo jugando de nuevo a que puedo entrevistarte y me lleno de mucha emoción porque yo admiro muchísimas cosas de ti. Tú eres una persona que donde llega se hace notar y busca la manera de hacer sentir bien a todo el mundo. Me gusta el balance que tienes en tu vida. Desde niña recuerdo cómo eras un trabajador siempre muy eh, comprometido y responsable con tu trabajo, pero... Siempre sacabas tiempo para nosotros, tu familia, responsable, eh, enfocado en objetivos, organizado, mirabas al futuro, pero siempre cariñoso con nosotros y sacabas momentos para divertirnos. Estricto, muy estricto, nos ponía de castigo a escribir mil veces, debo obedecer a mi padre, a mi hermano le tocaron pelas, a mí por Dios, gracias, gracias a Dios no me tocaron pero un estricto, lo más cariñoso y esos besos y esos abrazos que al día de hoy siempre disfruto. Tú y yo, tú sabes, somos los más cari cariñosos y nos gustan los besos mojados de la familia. Entonces, papi, en esta introducción de balance, de hombre enfocado, pero también persona que se ocupa de sí, de su ejercicio, Tú parece, como tú te dices, un Kevin Costner, sí. pero eres una persona que no dejas de crecer, que estás con tu duolingua, aprendiendo inglés o perfeccionando tu inglés, que tienes un hobby, que tocas el pie, el órgano, que haces como tantas cosas y uno dice, wow, ¿cuál es la clave de la juventud? ¿Cuál es la clave para tener este balance? Entonces, por eso yo quiero que hablemos hoy de cómo en tu trayectoria de vida tú has conseguido ese balance. Quizás has aprendiste de alguien en el pasado, ¿quién fue tu mentor? Entonces, yo quiero que tú nos hables un poquito de momentos en tu vida que marcaron el ser humano que eres hoy. Momentos de tu infancia, momentos de tu vida de profesional, tu carrera, momentos de tu vida en familia, Papito, el micrófono y el escenario es tuyo. Dale
1: para allá. Pues nada, hija querida, gracias por invitarme. Y distinguidos amigas y amigos de Joada y nuestro, eh, un honor para mí. Eh, yo diría que desde pequeño yo fui un hombrecito, tu infancia. Pero en la vida no se tiene una infancia plena ni una madurez plena. Ambas cosas se pueden conjugar pero tuve una infancia corta de jugar, porque me vi obligado desde muy joven a ser, a tener madurez por circunstancia de la vida. Eh, recuerdo que, una anécdota querida, ella, sí. que teniendo yo dos años, yo nací en el 44, 1944, en plena guerra mundial, y mi familia materna de Nagua, mi familia paterna Silis de Bacolís, entonces en el 46, Hubo eh, un maremoto en Nagua, en San José de Matanza, donde vivía mi madre, tu abuela querida, teniendo yo dos años. En esta época el nombre es Tsunami. Bueno, pues la casa se fue, lo único que quedó fue la iglesia. Y yo recuerdo que tenía dos hermanos, el doctor Luis Bonilla, que fue como mi padre, el médico, y Miguel Bonilla, que murió de 28 años, siendo piloto de la Fuerza Aérea. Y recuerdo que me preguntaban que con dos años yo tenía una tetera. En esa época no habían bogus. Una tetera. Se me prendió la tetera y me iban a caballo. Y cogieron un mano me lo pusieron para tranquilizarme. Es una anécdota no vivida, pero sí nombrada por, por mis hermanos. De ahí nos trasladamos a un pueblecito a 10 minutos en agua, llamado El Factor, donde mamá, con la, la madera que quedó, hizo una casa y pasamos dos años. Y yo me catalogo como un trotamundo familiar. ¿Por qué? A los cinco años nos vamos a Santo Domingo, en aquella época Ciudad Trujillo, eh, la familia, Luis Miguel, yo, mamá, y mi madre comienza a trabajar en lo que era en esa época la voz dominicana sí. Entonces, teniendo yo cinco años, vecino nuestro era una señora llamada Tema Fundal, que fue mi madrina, y Elita Santo y sus hermanas. Ahí crecí, en ese ambiente, mis primeros pasos en la vida escolar. Primaria fue en un, un, de escuela, un colegio llamado Santo Tomás de Aquino, luego el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, donde día a día viajábamos sí. en una de las guaguas, autobuses más grandes del país. Ese colegio Loyola en San Cristóbal sigue siendo un Politécnico dirigido desde entonces por los jesuitas, colegio muy disciplinado. Entonces la disciplina viene desde pequeño, porque las circunstancias de la vida marcan tu camino. O sea, la vida, yo considero sí. que su, en la vida hay una gama de colores, donde hay días gris, días rosados, días verdes. Pero mi vida ha sido más verde, más rosada, más azul, colores más agradables. Pero los colores gris te dan a ti la fortaleza y los nutrientes para tu poder tener una misión en la vida, una visión. Y los valores. Entonces, mamá se vuelve a mudar a, a Nagua, Y entonces mi hermano me recoge teniendo 11 años. Tu hermano, Luis hermano Bonilla, Bonilla, que fue como un padre para ti. Tú te criaste con crítica, él. Doctor Bonilla, padre de mis hijas adoptivas, que son Luisa y Ross y Bonilla. Fue el que me educó desde los 11 años. Ahí continuó yo en el Instituto Iberia, dos años. Luego en el Museo Francisco de Payá, tres años y finalmente las hay en sí, sí. cuarto año. Pero en ese, ese trayecto de vida de escolar, experiencias vividas interesantes. Una sí. anécdota muy bonita es que viviendo yo en la que hice de agosto, frente a los Santa estando ya en la, la Unión Liberia, cada año sí. en la época de Trujillo, un hermano del dictador llamado Petán, uh -huh. dueño de la voz dominicana, celebraba la semana aniversaria. Entonces, nosotros un, éramos un país aislado. Solamente viajaban la familia o los íntimos amigos de Trujillo. Y cada año Petán traía una selección de artistas, mexicanos, argentinos, italianos, y lo presentaba al país. En esa época no había tecnología. La tecnología era la televisión del barrio blanco y negro. Imagínate. Entonces, eh, hicimos una apuesta de quién podía ir a la semana aniversaria. Como yo cada año, teniendo ya entre los 13 y 15 años, iba donde la abuela de mis sobrinas, me pasaba 15 días. Pues yo, con 13 años, asistía a la voz dominicana y me subía al escenario y bailaba con Casandra de Mirón, con Lorna, con Silvana Mangano, etc. O sea, fui una persona precoz y, diríamos, activo, inquieto, pero sano, mía. Entonces, sí. cuando regresaba a Santiago, decía, pero mira, mira, yo, yo estuve en la televisión, entonces yo me hice famosito. Claro. En la tele, en blanco y negro. Pocas televisiones en los hogares desde esa época. Desde ahí, demuestro mi apertura hacia hablar, conversar, ser poco tímido, ser conversador. Y eso... Me sirvió mi hija para luego pasar a la universidad y tomar la lección de la carrera que yo hice.
0: ¿Y cómo tú eliges la oftalmología? ¿De dónde te viene esa pasión?
1: ¿Qué pasa? Mi padre fue el doctor José Asís, pediatra. Mi otro padre, con el que me educé, el doctor Ibonilla, oftalmólogo Pero, y Torino. Entonces, desde los 11 años yo vivía con ellos. El 16 de agosto, luego en la independencia es lo que fue clínica doctor Pellerano. Y desde pequeño yo fui un ratón de médico. ya a los 13 años yo acompañaba a mi hermano en cirugía. Mi primera cirugía, es verdad, hice yo, una amigdalectomía. A los 14 años wow. lo ayudaba. Y ahí fui viendo y amando, sin decirme que fuera médico, amando lo que yo veía. Pero además de ser amante de la medicina, él... Me disciplinó y me dijo, oiga, usted va a tener todo lo que usted necesite, pero usted me limpia los zapatos, usted me lava el carro, usted me ayuda en cirugía, usted asiste a las enfermeras. Entonces, esa vocación viene de una genética paterna y paterna del humano y de un convivir en mi casa, porque vivíamos al lado de la clínica. Y yo le llamo la madre clínica, por eso la quiero tanto, mía. Claro. Entonces, decidí estudiar medicina. Y en esa época la única universidad la, la universidad la católica más digo la universidad autónoma de Santo Domingo. Ahí comencé en el 62. En el 65 me tocó la revolución de Santo Domingo. Y de ahí mi hermano para que yo no perdiera tiempo porque mis compañeros perdieron años uh -huh. me envía a España. A de, terminar la carrera de medicina. No, a ser el tercer año de medicina. De medicina sí, sí. Entonces me voy solo sí. ya eh, voy a Madrid, me encuentro con un grupo de amigos. Entonces el dominicano gustaba por su estilo, por, por el dinerito que llevaba. Y el ambiente era eh, muy social. Y yo digo, no, si me quedo en Madrid me pierdo. Y yo tengo un compromiso. Sí. Mi hermano me mandó a estudiar. Y yo sé cuál es la condición de vida de él. Y es el sacrificio para hacer eso. De ahí decidí ir a Zaragoza paso dos semanas con un grupo de amigos en un apartamento, pero eso eran guatecas, las fiestecitas de allá se llaman guateques. Uh -huh. Y yo, yo no a esto. Entonces yeah. me eh, interno en una residencia universitaria, Cardenal Xavier, que era de los dominicos. Me dijo, y yo vi, te, te explico eso, lo explico eso, porque eh, desde un principio fue una vida organizada sí. y basada en los valores y la responsabilidad. Entonces hice todo, yo disfruté, yo viajé yo esquí en los Alpes siendo un muchachito, y mi hija de 20 años, pero aprobé mi, mi año completo entonces, regreso en el 66 cuando ya llegué a guerra a tomar el poder me quedo a estudiar aquí, mis amigos y compañeros perdieron años año y yo me avancé un año, uh -huh. hago otro año en la, en la, la UAS y en el año 67 mía, eh, aprobó mi estudio, aprobó mis exámenes, paso mi curso. Y entonces mi hermano, que era mi padre sí. querido, a quien admiré y recuerdo como un ejemplo de vida que yo se lo transmití a ustedes, porque mi hermano era, me disciplinó. Él daba, también. pero me exigía. Pero yo tenía una base.
0: Exacto, y tú fuiste muy agradecido con no, él. Mira, no, tú te no, fuiste a no. España y tú pudiste por tu juventud disfrutar y bailar. Y tú dijiste, no, mi hermano ha hecho un esfuerzo por mí. No, yo tengo no, que corresponderle. No, no. Si este que no es mi ambiente, me voy a otro sitio.
1: Sí, ah, ah, yo digo que uno nace con una genética buena, una genética regular, una genética mala. Yo tuve una buena genética, sobre todo de mi madre, una mujer claro, como muy espiritual, la mejor una mujer extraordinaria. Y de la familia Silly también un ejemplo. Entonces, en 67, muere mi hermano, sí. dolorosamente, 39 sí. años.
0: 39, y, nada más. Y
1: cuento esto que yo tenía 23 años, uh -huh. entonces, ¿qué me ha tocado en la vida? Uh -huh. Al verme, faltarme un año de medicina, quedan a mis sobrinas, la de y hermano. Luisa, hija de mi hermano huérfanas de madre primero? Huérfanas no, de madre cuando tenía 2 y 3 años? huérfanos de 9 y 10 años? Uh -huh. Entonces yo decido irme a España y entonces tenía amores con tu madre uh -huh. Uh -huh. la cual es mi compañera claro. de vida y le digo Ada, ahí está la situación pero ya ella conocía a Luis Bonilla del 62 Luis la quería ella y ella a Luis y a su esposo entonces trato la situación, mis sobrina siempre me quisieron como un papá y decido en 67 en a España llego Ajá. allá aquel hombre sí. llega con cinco maletas y cuatro mujeres sí. cuatro damas tu madre y dos sobrinas y María, y minera, una persona que nos ayudó mucho.
0: Que les ayudó porque, tu, mami, tú eras muy jóvenes, 20 y bajito de años.
1: 23 años.
0: Y no vivieron la etapa de la soledad de un matrimonio al, antes de tener los hijos. Se casaron ya con dos niñas de menos de 10 años, Tenía 7, 10, 8, 10, 18 años, efectivamente. Es decir, sí. ¿qué muestra de amor de tu parte? Esas niñas por agradecimiento a tu hermano de todo lo que te dio, de todo, de todo, porque fue más que un padre para ti. Tú dijiste, yo, él no está, pero esas niñas son mi responsabilidad. Pero también mami, que no son ni siquiera sangre de su sangre, como por amor a ti, dijo, sí, vámonos con esas niñas a España, una nueva vida, gracias a Dios que se llevaron a María en aquel tiempo que sirvió de ayuda para ustedes. Pero qué bonito, qué acto de amor hicieron ustedes por esas niñas que hoy por hoy los aman como padres.
1: Sí, eso fue en gratitud a, a él y a la mamá de la niña claro, Francia, claro, la primera claro, claro, esposa claro, de él. Claro. Y esa es la vida mía.
0: Claro, claro, claro.
1: Una y etapa sumamente interesante. Y sí. ahí me voy a Barcelona. Te formas. Me formo cuatro años en Barraquén. En esa época mi meta, mi ilusión era Barraquén. Porque yo he escuchado a mi hermano hablar de eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú enfocado, qué estudioso. en la vida, tú necesitas metas. Uh -huh. eh, imaginarte lo que tú quieres hacer. Y ser perseverante. Mucho. Tú te imaginas este muchachito de 23 años. So. Cuatro mujeres. Solo allá. Pero con esa fe. Esa corazón, esa, ese corazón. Ese corazón puesto. Ese amor. Uh -huh. Por lo que tú quieres hacer. Claro. Y siempre... Herencia, mamá. Claro. La, la fe en Dios. Uh -huh, uh -huh. Yo no he sido muy seguidor de los pastores, pero sí, mucha fe en Dios. Claro, claro. Y eso me abrió el camino y claro. llegué a Barcelona. Cuatro años en Barraquer, maravilloso, nos preparamos muy bien, disfrutamos Europa, disfrutamos el día a día. De un paréntesis, yo digo que lo importante desde joven es ser equilibrado. Sí. Crearte metas en la vida. Y cuando tú tienes una meta, es un camino, es un final, es un objetivo. No importa lo que tú encuentres. Tú encuentras hierbas malas, hierbas buenas. Yo digo que la vida es un camino de rosas y espinas. Y tú vas caminando, cortando las espinas y disfrutando las rosas. Para tener una meta y fe que aunque uno sea muy practicante y presente en los templos, tenés fe en Dios. Porque esa fe en Dios te da fe. En ti. Y que lo puedes lograr. Y algo que me ayudaba desde joven, mi hija querida, y es increíble: cuando en el 65 yo estaba estudiando solo, ella, tenía mis problemas emocionales de dejar a mi hermano, estaba algo enfermo ya. Y yo recuerdo, mía que sin haber tecnología de comunicación, me gustó siempre leer libros y notas de crecimiento. Pues en esa época, con 20 años, yo era un psicólogo pues estaba un, con claro. un problemas. Y recuerdo que leyendo una revista, escribo a Irlanda, Dublín, capital de Irlanda, para recibir un folleto sobre el crecimiento personal, ejercicio de respiración, meditación. ¿En aquel Mira, tiempo? A los 65 o 19, 20 años. Sí. Y esa disciplina esa metodología... Me ayudó a llenar donde estoy ¿no? claro. Pero hoy practico lo mismo. Claro. Ya eso. yo cuento con la tecnología. Y gracias a ti que me sugieres uh -huh. yo, pues, yo pongo uh -huh. el, los, podcast. los podcasts. Yo me voy a poner con mis ejercicios de meditación claro. y de respiración. Porque el mundo está tóxico. Sí. La vida está tóxica. Sí. En esa época, mi amor, sucedía algo en Japón. No, y tú te enterabas 15 días después. Claro. Uh -huh. Ahora antes de suceder ya tú lo veas entonces tenemos que estar preparados para eso claro,
0: claro, y algo que me gusta es te vas con mami ustedes quieren formar familia bueno pues mami tuvo unas pérdidas ustedes estando en España que no fue fácil para ustedes como pareja pero luego llegan aquí a ella y llegamos estos dos hijos suyos después de mami muchos meses acostada en el embarazo y pues yo que tengo el privilegio de llevarla. esa es la
1: primera en llegar. Esa
0: la primera protagonista. Y que
1: no le sonografía para ver sexo.
0: Exacto. Pero que también ustedes decían de novios, si tenemos una hija, le vamos a poner, porque tú te llamas José, pero te dicen yo, y mami de ahí se le dicen Ada, yo Ada. Entonces yo ser, tener ese nombre, ser parte de ustedes, ya tú sabes la emoción que me da. Sí. Entonces, ¿qué es la familia? ¿Qué es tu familia para ti extendida con Luisa y Rosy, que son tus
1: hijas por siempre? Sí, fíjate. Mis dos primeras hijas adoptivas sí. son Luisa y Rosy. Y estando en España, estudiando sexto año de medicina, tuvo dos pérdidas sí. Y una de ellas un poquito complicada. O sea, esa, esa es parte de, del sí. color gris en el momento, claro. pero se siguió adelante. Parece que la comida mediterránea no permitía... Mm, sí. Que tu madre te bondada, de salir embarazada, yo digo así, pero cuando regresamos a nuestro país, San aguacate, mangucito, el salame,
0: el, mangusito,
1: el, el, salario, el oro, pues felizmente salió embarazada y con mucha dificultad y un poco lento se logró ese embarazo, claro. que pasó como siete meses acostado.
0: Claro, 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 claro.
1: Pero felizmente llegaste tú. No, Gracias no, no, no. a Dios y al doctor Luis, Luis, Luis se nos ayudó bastante en esa claro. época. No había sonografía para saber el sexo. Entonces, ¿qué se tiene? Rosado, azul. No vamos a tener los colores blancos. Claro, blanco, amarillo, llegué. verde. No, qué emoción cuando yo vi esa cabezota que venía ahí, mi hija querida. Ay, qué que
0: yo salí acu
1: como cacú, tú. Cacuna. por eso eres tan inteligente. Tienes tanto amor y cariño hacia los demás, mi hija querida. Linda. Bueno, al llegarte tú, complementaste junto con Luisa y la verdadera familia claro. Y una bendición
0: Y años después mi adorado
1: hermano Y años después vino el sexo Que necesitaba, el macho
0: claro. Y Dios
1: nos dio esa pareja claro. De Joada y claro. Joito Personas muy queridas por la sociedad Por sus compañeros Porque ustedes tomaron de mí Como tú decías Papi siempre fue un hombre recto claro. Pero fui un hombre de siempre lleno de amor claro. Y hacíamos todo juntos y disfrutábamos todos juntos. Y nuestra casa era, diríamos, el consulado de todos vuestros compañeros. Mucho perro mucho amor, mucho de todo. Así es. Siempre hacíamos una discoteca para ustedes te aprender a bailar. No te
0: enseñaron a bailar merengue y salsa desde chiquito, porque ustedes son ambos unos caneros. Y eso es algo que yo admiro mucho de ustedes como pareja, como padres para nosotros. Porque hoy en día yo siento que los profesionales o nada más están pensando en el trabajo y se olvida de que hay un equilibrio. ¿Cuántos hijos faltos de ese amor de sus padres? Y entonces uno dice, wow, pero es que no todo es trabajo, no todo es dinero. Yo recuerdo que contigo, nosotros chiquitos, tú nos ponías a contar tu dinero porque tú querías involucrarnos y querías enseñarnos el valor del ahorro. Y yo hoy en día... Cuido cada peso, a veces lo cuido más de la cuenta, pero cuido cada peso pero que gasto. Conmigo, pero contigo no, no, papi, tú sabes que no se te caña contigo. Ah, ah, bueno, Joaquín ah, es menos. Pero, me pero es eso. verdad que sí, de valor, valorar lo que uno tiene y que todo, todo es un balance y que la vida es hermosa, con rosas y espinas, pero que es la vida y tenemos que estar en gratitud por ella. Entonces, papito, ¿qué recomendaciones ya viendo eh, el camino que has tenido ya viendo eh, tus logros tus caídas pero esa fin Dios tan grande eh, ¿cuál tú sientes que, que son como algunas algunos consejos de llevar una vida en equilibrio de que no todo es trabajo de que no todo eh, lo canchanchan es, de que la familia es importante ¿qué te ha funcionado a ti? así que lo más importante, el
1: término, más importante es el equilibrio uh -huh. Vivir en equilibrio es la clave, porque los pies funcionan los dos a la vez. Si solo funciona uno, tú vas corriendo. Entonces tú tienes que trabajar, tienes que estudiar. Si has logrado una profesión, tienes que ir estudiando y superándote. Pero tú necesitas dedicarle tiempo al trabajo para sostener a la familia y vuestro crecimiento patrimonial. Pero junto con ello, paralelamente, atención a la familia. Disfrutar tu pareja, disfrutar tus hijos, disfrutar tus amigos. Que los grandes valores de la vida son la familia, los amigos, los buenos vecinos, porque eso sigue perdiendo. Entonces, penosamente, el profesional, no médico solamente. Sí, claro. El profesional hoy día llega y su plan trabajar, trabajar, trabajar uh -huh. y hacer dinero. Y llega a una meta de riqueza y se acostumbra que hay que seguir en otro nivel uh -huh. del club de ricos o de millonarios. Cuando la verdadera vida y, y, y riqueza está en la familia. Trabaja, pero disfruta tu familia. Porque tu hijo tiene un año. Cuando tenga cinco no es lo mismo. Cuando tenga bien y tenga 20. Y pronto el hijo se te va. Yo tengo un nieto, sobrino tuyo, que ya con 18 uh -huh, años, uh -huh. felizmente, gracias uh -huh. a Dios, sus padres pudieron enviarlo a Alemania. Uh -huh. Pero ese hijo no se ha perdido, al contrario. Está creciendo, claro. no está cerca de nosotros. Claro. Y haciendo así de un momento a otro, la vida se te sí va. Sí va. Sí, yo tengo 50 años de edad, o sea, no lo, o sea, no lo
0: aparenta claro. Pero ha pasado
1: muy rápido. Claro. O sea, que en conclusión, claro. trabajo seriedad, siempre superación y honestidad de lo que tú hagas. Mucho amor y mucha pasión por todo lo que tú amas, pero sobre todo una vida en equilibrio. Porque lo que tú haces hoy, mañana lo no se hace. Este momento tan dulce y tan exquisito como esas flores...
0: Que tú me regalaste el día con de hoy. Esas
1: hortensias que tú pasaste... En este regaló, mes de la
0: amistad.
1: Eso que vivimos ahora, mañana no lo vamos a vivir. Así Solamente es. queda en el mente y en el recuerdo. O sea, vive en equilibrio. Ese es sí. el término más importante. Estudiar y respetar y amar a todos, porque en la medida que amamos podemos mejorar el mundo. El mundo está tóxico, desecha algún pensamientos positivos Tu vecino te da problemas, trata de ayudarlo a resolver el problema Un amigo te crea una cizaña, pero olvídalo, déjalo en el tiempo. Y perdónalo en tu corazón, que tú lo vuelvas a buscar. Claro, Pero hay que tratar de aportar a nuestra sociedad para un futuro mejor, para tus hijos, para tus nietos, para nuestros nietos. Un ejemplo de vida y dar amor, mi hija querida, que eso te sobra, gracias a Dios.
0: No sobra, es algo que he aprendido de ti, hacer cariñosos a ser cariñoso, tú y yo somos los más cariñosos de la familia. Y cada vez y cada abrazo lo disfruto cada vez, papito querido. Gracias, amor. Gracias. Qué lindo. Entonces vamos a seguir a otra parte, ¿te parece? De acuerdo. Muy bien, seguimos. Seguimos por aquí con este hombre maravilloso. Les cuento que él siempre, así de ser mi primer amor, siempre chiquitica, te veía allá arriba, Ojalá yo casarme algún día como alguien como mi padre. Yo lo pensaba siempre.
1: Y lo lograste. Y lo lograste. Pues, papito, ¿cómo te has sentido? Muy bien, tranquilo, relajado y feliz. Bueno. Yo te prorrogaba cada vez la invitación. No, te de sí, Yo y me tenía de, jata. Pues,
0: No yo acuerdo, quería la invitación. Déjame
1: apoyar a mi hija. Pues no te queda de no, otra. Yo, con gusto.
0: Gracias. Entonces, vamos ahora a una parte que es respuestas rápidas. Yo te voy a hacer una preguntita y tú lo que venga a tu mente. Contestas desde el corazón. ¿Te parece? Ready. 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 Aprendizaje que te ha dado la vida.
1: Vivir en equilibrio. Importante.
0: ¿Te arrepientes de algo? Sí. Ajá.
1: Me hubiera gustado desde que yo lo inicié haber sido constante en la música, aparte de mi profesión. Lo sabemos, me encanta el piano. Sí, lo veo, no sé. Pero como no tengo un oído musical, como no tengo, diríamos, ese talento musical de herencia, sino interés, lo hago y lo dejo. Y el tiempo ha pasado. Y yo comencé con eso desde que estaba en el Calazán en Santo Domingo con 18 años. Hubiera sido gran pianista. Me arrepiento de no haber sido constante en eso. Pero no todo en la vida se puede uh -huh. lograr.
0: Pero no, nunca tarde y tú tienes
1: el órgano en casa. Yo tengo el casa. órgano ahí, tengo el interés.
0: Claro, vamos con un profesor. Sí,
1: lo hago tres meses como en inglés y lo dejo, por el importa.
0: Exacto. Poder. ¿Mayor tesoro? Mi familia. ¡Ay, oh, qué bonito! ¿Secreto de la eterna juventud?
1: Alimentación adecuada, con cierto desarreglo ocasionalmente. Caminar. Hacer ejercicio, yo camino diario, voy al gimnasio dos días sí. a la semana. Y un deporte, un deporte que te mantiene activo y te da paz y relax. Yo juego golf hace 45 años.
0: Me encanta. ¿Mayor reto en tu vida?
1: Mantenerme sano. Para poder tener una vida aún con calidad y ser útil. Y al ser útil, poder mantener esta relación de cariño y amor hacia mis hijos y a mis pacientes y amigos. Porque me da un gusto enorme cuando va a la calle. Doctor, qué gusto verle. ¿Por qué solamente está soy una doctor yo quiero que usted me examine? Entonces, voy dos veces a la semana y me siento feliz con eso. Mantenerme útil, sano y con este amor y este temperamento que tengo para seguir siendo un ejemplo de vida.
0: Tú sabes algo que me llena mucho de satisfacción a mí es cuando a veces a mí también en la calle o a un sitio que voy me dicen, Tú eres hija del doctor Asiris, wow, ese señor cuando ya era jovencito hizo esto, hizo aquello. Y yo no se me sale en la lágrima de casualidad, el corazón se me hincha porque cada vez que hablan bonito de ti, yo siento que lo hablan de mí. Entonces me, me enorgullece muchísimo. Qué bueno. Gracias, papá. ¿A qué le tienes miedo?
1: a que ustedes dejen de quererme.
0: Ah, papá, tú te equivocaste de otra cosa,
1: porque usted se equivocó no, medio amor, a medio, no, no, no. Eso,
0: no real, va, real. eso no va a ser real,
1: nunca, el mejor papá. Sí, gracias, mi amor, pero miedo no, porque cuando uno tiene el día a día una fe, eh, en, en lo que tú crees, una fe en Dios, y tú meditas, y te sientes en paz consigo mismo, tú no tienes que tener miedo, y vivir haciendo lo que tiene que hacer para el día que te enfermes, sea la etapa final ya. Porque la clave está en la prevención, en el tratamiento que te recomienda, y hacer lo que tienes que hacer para no enfermarte. Y cuando tú tienes fe en Dios, tú vives, tú vives diríamos, en condición de permanecer vivo o irte cuando Él lo decida.
0: Así es, así es. ¿Algún sueño por cumplir? Aparte del órgano.
1: <ríe> Me gustaría hablar inglés perfecto.
0: Papi, pero yo te lo he dicho, claro, tú duolingo, <risa> lo coges, lo dejas. Una vez en bachillerato o cuando yo llegué de, en universidad me pagaste, una vez un día que te diera clase me dejaste pagar, no, no me sentí
1: motivada. Yo diría es, esa contigo? respuesta porque tú me dices lo que te sabe el corazón. Bueno, <risa> realmente, mi hija, yo diría que a esta edad yo pensaba ya estar más tranquilo cuando al trabajo, Estoy para eso. dedicarme más tiempo sí. a mi vida de ocio que me gusta el campo, me gusta la playa, me gusta el gol, me gusta eh, la montaña, pero me siento tan adherido o tan pegado aún a la institución, que estoy bajando dos o tres días a la semana a la clínica, ya no consulto, pero cada 15 días algo lo hace, pero debería estar más liberado sí. del, de la, del problema de la institución, porque cada día tú tienes que crecer, y si no crece, Echa hacia atrás. Y el mundo demanda actualización contigo en tecnología. Que yo hubiera anhelado estar más tranquilo y depender ya de mí. No de ese compromiso. Pero nada, como lo hago con amor, porque me gusta, no me hace infeliz. Tú lo
0: haces por amor, por tu personalidad. Tú eres muy líder, tú siempre quieres estar ahí. Pero a veces escucha a nosotros tu familia, que te amamos, que te decimos, papi, cógelo un poquito más suave. Porque por amor hemos visto como en situaciones de la vida te han dado Lógico. cosas de salud fuertes y estás aquí entre nosotros, pero nosotros valoramos tanto tu salud que hay que, como que medio, soltar un poquito. Llévate de tus hijos, de tu esposa, que te queremos Ahora, demasiado. Yo te
1: voy a prometer que voy a intentarlo, pero tienes que ayudarme un poquito. Sí, papito, querida. sí, te voy a
0: ayudar, pero no diga que lo va a intentar, lo voy a hacer, lo voy, voy a, hacer. a soltar. Lo más. vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Correcto. Eh, eh. <risa> ¿Y qué tú quieres dejarnos a nosotros, tus hijos, a tus nietos, porque eres un abuelo extraordinario? ¿Qué legado el día de mañana que no estés, ay Dios? ¿Qué nos quieres dejar? Que cada vez que te recordemos, ese legado
1: nos los dejo, papá. Bueno, un ejemplo de vida lleno de amor, de darle a los demás, de ayudar y tenerle presente de que el centro familiar depende de una fuente de energía llamada espíritu, amor y pasión. Eso, mi amor. Ejemplo en el trabajo como yo he sido trabajador. Ejemplo en amar. Ejemplo en ser cariñoso. Solidario Ejemplo con los demás. en ser solidario, en ser un centro de, de energía para dar a todo el mundo amor positivo. Doctor, ayúdeme en esto. Doctor, haga esto. Soy un dador universal. Ahí sí. Diríamos eso. Exacto. Eso es la realidad. Y, bien. ¿qué me da satisfacción? Que sigo siendo un médico 24-7. Porque ahora con las redes, doctor, mire el ojo rojo. Doctor, que tengo esto hinchado. Ocas tal cosa. Óigame. Y yo, muchos médicos me dicen, no, pero dile que el, que me consulta gratis. No, no. Es que yo me siento feliz. Claro. De poder seguir dando. Porque Ay. no necesito que me den nada claro, de dinero. Claro. Al papito. Y ya
0: una recomendación final a esas personas que nos ven, a esas jóvenes que van creciendo, que se van a hacer profesionales, esos futuros padres. Hoy, tú que casi, casi vas a cumplir ocho décadas, miras hacia atrás. ¿Qué es lo realmente importante en la vida?
1: Que todo el mundo debe de darse cuenta. Lo más importante en la vida es tú, una vez tenga uso de razón, es tener un propósito de vida. Es tu saber lo que quieres. Es tener presente siempre que la familia es vital para tú seguir creciendo. Donde tú recibes de tu familia, pero tú tienes que darle a tu familia. Ser un ejemplo de vida lo mejor posible, porque no somos perfectos, pero tener la intención de ser lo mejor posible. Y darle siempre a todo el que te necesite mi madre decía, mi hijo querido es mejor dar que pedir y Dios nos da tanto que cada vez que tú partes lo que tú tienes tú recibes mucho más ser honesto siempre tener el espíritu de superación y de crecimiento y voy a decir la última palabra que dije al principio vivir en equilibrio
0: y en paz ¡Eh, papito! Te quiero, gracias una pregunta, a ti te gusta bailar
1: bueno, mucho, mi amor, tú saliste a mí.
0: Eso sí es verdad. Y como ella dijo al principio, el con Tongolele en los tiempos de la voz dominicana,
1: peca, te
0: subía con Cassandra, Cassandra Damiro. Damiro. Nosotros, tus hijos, salimos bailadores como tú. Y una de las personas que yo más disfruto, bueno, con Joaquín bailar pegado, pero contigo bailar sabroso.
1: Y los TikTok
0: y, y los, los reels que hacemos en el gimnasio, pues yo te pongo y tú me complaces. Pues, ¿qué te parece si bailamos? Ok. Acompáñanos. Papito, tú me dijiste que te gusta bailar, ¿verdad?
1: Me encanta bailar.
0: Exacto, y eso me lo transmitiste a mí a mi hermano. Entonces, este segmento se llama Bailemos Juntos. Va bien ella ahí detrás de cámara, va a poner diferentes ritmos musicales. Tú vas a decir qué ritmo es y a bailar se ha dicho. ¿Sí? Sí. Y ya con eso acabamos esta entrevista. Te doy las gracias, papito, por por fin, después de parar de mis invitaciones, me dice que sí.
1: Gracias por recibir.
0: Uh -huh. Dale, dale. mi mm -hmm.
1: ¡Epa! me
0: Ah, a
1: ella ¿Cómo right. oh, es una cosa? es? ¿Cómo ¿Cómo
0: ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo
1: ¿Cómo ¿Cómo ¡Dame más gasolina!
0: ¡Yes! Epa, yo, yo Yo Para, para que No necesito Una razón, razón. Me sobra mucho pues Pero mucho, mucho Corazón, corazón. Ay amigos, gracias por su compañía, cuánto disfruté a mi padre, ojalá en esta entrevista ustedes se dieran cuenta, se hayan dado cuenta un poquito de ese tesoro tan grande que Dios me ha dado como padre, y les invito en este mes del amor a valorar a su familia, a valorar a sus padres, si tienen asuntos pendientes, pues no lo dejen para después, porque mañana no sabemos, den amor, den cariño, abrazos, besos, hoy que si sí lo tienen. Gracias por su compañía, gracias papi por por fin decirme que sí entres a esta entrevista. Y así que nos vemos la próxima semana. ¿Será? Hasta la próxima. Soy Joada Silis, speaker motivacional, creadora de contenido de autoestima y propósito de vida, enfocado a personas ocupadas que desean conectar consigo mismas. He creado este canal especialmente para ti. Te invito a suscribirte, ver todos mis videos y quiero que conversemos por los
1: comentarios.